0: 开箱职人吧 ，Ladies and gentlemen， 各位学弟学妹们，欢迎来到开箱职人吧，我是你们的学姐涂洁。今天节目当中呢，要为大家邀访到的是一位学姐，先来听听她的声音。欢迎 Polly 学姐，嗨，大家好。Polly 学姐呢，光听声音就知道，其实是一个非常活泼的人。究竟她在做什么样子的职业？三个职场关键字，学弟妹们，我们
1: 一起来猜猜看
0: 。Master 直人 Key Words
1: 。好，那我现在公布第一个关键字是“无中生有的魔法师”，因为我的工作需要开发商品，那开发商品基本上就是从一个零到一的过程，所以我认定为“无中生有的魔法师”。那么接着第二个职场关键字是什么呢？第二个职场关
0: 键字是。洞悉市场趋势的分析师，你很忙哎、欸！你是魔法师，又是分析师，怎么说？为什么需要洞察市场
1: ？因为我在做的是属于商业应用面的艺术，所以我们必须要了解客户的需求，然后我们要找到喜欢他的人。那么最后一个职场关键字是，第三个职场关键字是做自己的经纪人。因为现在其实是一个自媒体的时代啊，所以其实你要很懂得你自己的优势，你还懂得说怎么样把你自己好的那一面曝光出来
0: 。是，那么究竟 Polly 学姐在做的是什么样子的职业呢？学弟妹们，其实她刚刚已经有给大家一些线索，包含第一个她自己开发商品，她自己有做了一个品牌，甚至也有在做自媒体的经营。不过最主要的、主要核心是什么呢？ Polly 学姐，请帮我们揭晓哦、喔。我的职业是印花设计师，是的，印花设计师。所以刚刚一开始才说他是无中生有。你一开始你要画出这些图案，画出这些印花。是的，我们要做出就是呃吸引人的印花设计。接着你就成立了一个品牌，让大家认识你们。这个品牌名字叫做
1: 我们的品牌是露台上的波利，因为你叫波利吗？对。<笑>因为我叫波利，对，所以这个品牌就叫做露台上的波利、okay ，由六七八年级的女性创业。那我是其中的印花设计师、嗯，我们主轴是以印花设计去做服饰或是文具相关的商品。
0: OK， 所以刚刚有提到的，他们也是洞察市场趋势，所以他们把印花应用在了服饰以及文具上面，最后放在这些自媒体上面贩卖。也就是说，他其实是自己创业的哦、喔。究竟自己创业的印花设计师，他的职场生涯会有哪些挑战呢？今天学弟妹们，我们就一起来听听《职人百科》menu。
1: 我是波利，一位印花设计师。我的工作是将花卉、几何图案，或是可爱动物，或是文字符号等等元素，做不断的重复排列组合，直到这个画面呈现美丽跟平衡的样子。那印花的应用呢，可以用在像平面的纸张啊、布料，或是视觉影像、商品包装，或是到服装、寝具等等的多元领域，算是一个商业性极高的艺术领域。虽然我不知道台湾有多少人会跟我一样做这个冷门的职业，但我相信不管做什么样的工作呢，做久也会渐渐有属于你的样子。工作上除了印花设计，经营品牌也少不了的社群经营、授权合作、开发商品、行销管理，每天都过得很充实哦。
0: 那首先一开始的话，想要问问 Polly 学姐，你一开始是怎么样子来开启你的印花设计之路？又为什么想要创立自己的品牌呢
1: ？呃，这故事回到就是2013年的时候，其实那时候我也才刚毕业，然后刚就职，然后那时候的情境是日本 NT 纸胶带，就是一个日本很大家的纸胶带品牌，它来跟台湾的成品做一个展览。那就是少女们就会趋之若鹜这个情境，我当年也有加入这个部分，我要赶快加入少女的行列。<笑>没错，就是当时的时候是一个大家就非常风靡，觉得说哇，这是一个好创新的一个文具、嗯，然后大家会去买各个花色回家，这样子，然后回家贴自己的手账本。<笑>对对对，就是一个很很可爱，然后而且因为纸胶带是一卷长长的贴纸嘛，所以你都可以剪分段，然后分给你的亲朋好友这样子。是，对，那那时候啊，其其实台湾的厂商还没有办法跟进做到像日本这样子。纸胶带，所以那时候其实我的第一批纸胶带的时候，其实我是在 PTT 的大家开团，然后我就去报名了这个团，然后我们就一起去日本送印了我的第一批纸胶带。哦、oh, ，所以你其实那个时候不只是买，同
0: 时你也设计属于你自己的纸胶带的图案。
1: 对，因为那时候就是跟朋友一起买一阵子之后，就觉得说，嗯，我也想要有一个我自己花色的纸胶带。
0: 那你在这之前，你就是已经拥有设计能力了吗？你的大学或者是高中的时候的背景，有曾经有这样子的绘画或美术方面的技能吗
1: ？呃，我的大学的背景是读传播相关的，嗯，但是因为我本身自己从小就算蛮喜欢画图，所以。就有一种就是自视甚高，觉得说哼，就别人做这个，我也想做这个，我也想试试，我也想试试看。OK， 所以你当时就想说，好，那我就去日本开模，然后自己来印自己的纸胶带。没错，我们那时候因为在台湾找不到厂商嘛，所以我们就送去了日本，然后跟日本大厂合作，然后印了一批自己的纸胶带回来
0: 。哇，那时候印了多
1: 少？嗯，蛮夸张的。那时候一款花色我们必须得印五百卷，这么多。对
0: ，哇哦！然后你那时候还没有成立自己的品牌，也没
1: 有自己的平台，你印了五百卷，你要。送给谁啊？那时候很好笑，因为那时候其实我刚刚有说到，那时候我也才刚毕业嘛，然后领第一份薪水，我就把第一份薪水的一半上拿去投资了，对，拿去投资了、okay。然后我的同事都觉得我疯了
0: ，<笑>我可以理解，但当时心里应该就是一股我想要试试看有自己的创作
1: 品那种
0: 用起来的感觉会特别不一样。对，就是一
1: 个想要完成自己的一些小小心愿是，但那个时候送印到日本这边。
0: 当这个货实际来到你家，看到那一摞一摞一大箱的时候，你心里的第一个感觉是
1: ，嗯，很棒，很棒
0: 。<笑>那么接着呢，开始你到底应该要怎么把这五百卷分送给喜欢他们的人
1: ？对，这个就是我面临到第二个问题。我们第一个问题是，我喜欢这东西，我要去找谁生产嘛？然后我们后来找到了日本厂商、嗯。那第二个问题是，五百卷纸胶带好多，我的朋友这么少，要怎么办？就是我也试着说，哎、欸，我分送给就是我的亲朋好友啊，但发一发发现不行啊，我有五百卷哎、欸，这不合理吧，不够发，对，<笑>朋友没有办法交这么多，对，所以那时候刚好我们搭上了就是呃 Facebook 的粉丝团的热潮。嗯、那时候粉丝团还是一个非常新的一个 Facebook 服务，所以那时候它的触及率都非常的高。你可以很轻松的把你想想讲的、你想你画的图或是你的作品放上去，然后大家会非常容易去搜寻到你的东西
0: 。嗯，所以当时你就开了一个自己的粉丝专业。是的，然后在这上面跟大家分享说，哎，我有一个特殊的花色，是其他大家走到大型的贩卖店里面不会找到的，是只属于 Polly 自己的
1: 没。没错，就是有个独创的纸胶带，然后也会去 Facebook 社团，然后就是只要在相关社团，可能大家会有一些贩卖或交换之类的，你也可以上去 p o 剖，反应如何？反应很好，因为那时候这个东西很新，嗯、很新鲜，大家没有想过说，哎。台湾也可以自己做这个东西耶，这样子。嗯，所以露台上的
0: 波利就从那个时候开始了吗？
1: 对，从我必须得解决我的五百卷纸胶带开始。
0: <笑>那么，其实现在露台上的波利，你们做的品项也非常多，也开始做了服装、包款，甚至还有很多不同的文具商品。那你们又是怎么从纸胶带延伸到这些不同的品项
1: 的？呃，其实因为露台上的波开始做服饰相关的话，正式来说应该是二零二二年左右。嗯，对，那是后面之后我们有一个新的服装部门。那在我做第一款纸胶带到二零二年之间的时候呢，其实我也有做过服饰，但是那一次的机会是，呃，二零一六年的时候有一个知名的布洛克找我说要不要一起开发一款裙子，这样，然后我就很开心就答应他了。嗯，对，然后。那时候也因为就是刚刚讲的前面 Facebook 红利的关系嘛，然后我也有顺利搭到第二波的红利，叫做网红红利。是，<笑>对我那时候透过人脉找了一个蛮知名的 K O L， 然后就请就送他公关品，请他帮我剖文这样。是，对，所以当时就越来越多人知道说，哦，露台上
0: 的玻璃不只是纸胶带喽。接下来我们也把这些印花把它应用在大家可以穿出去的服饰上面
1: 。对，那。其实我相信大家可能就是这些 K 友友找来的粉丝，可能只是单纯说哦，因为 K 友友穿这件裙子很漂亮，我也想穿。我猜他们可能也不知道露台上玻璃是什么啦，嗯
0: ，但是至少让你自己的作品能够有机会穿在路上的这些人、这些消费者的身上。
1: 对，就是谢谢这位 K 友的帮忙，所以我的第一款服饰算是还蛮成功的推出的是
0: 。那你一开始的时候应该是一个人嘛，就是自己作为设计师，然后当时也算是你的副业。你有提到说你本来。没有别的工作，把一半的薪水拿来印了纸胶带。你是从什么时候开始毅然决然觉得哦，露台上的玻璃可以了，我应该要拿它当我自己的政治。我正式开始创业
1: ？嗯，其实有点像是现实的因素，就是我一开始的时候的确是一边工作，然后一边经营露台上的玻璃这个就是副业。嗯，那。因为刚好我的工作本来就是属于约聘制，所以其实在我一开始求职的时候，我就知道这个工作是有期限的。嗯，所以我也顺理成章的在这个工作如期完成之后，我就想说，那好像可以试试看自己经营品牌。
0: 嗯，所以其实你自己就是好合约到期了，不如现在就先为自己而活，为自己努力来试试看。
1: 嗯，那时候想法蛮单纯，就觉得说。呃，那时候很流行一个讲法叫 gap year， 嗯啊，那小时候我也没去读研究所，所以我比我的同才们可能多了一两年的时间。那我觉得这两年拿来创业好像也没有不行
0: 。那么在一开始出来创业的时候，最初期有遇到一些什么样子的困
1: 难或者挑战吗？我大概整理是三类啦，第一类是资金。就是虽然我是艺人公司，我的资金的启动金已经比一般的产业可能来对低很多很多，可是你终究得面临到，例如说你需要有工作室的空间，你有租金，那你绘图设备，就是不管是你的电脑啊，或是绘图板啊，还是等等，还是还是像 App 要钱之类的，对。然后再来是因为我有开发商品嘛，所以你必须要有一笔周转金是否商品用。那再来是。你自己本身的生活费，就是虽然你一人公司，就是我自己活着，我的品牌就活着，但是人就是还是要吃饭，所以除了我在做我的品牌之外，其实刚开始的时候也是需要去打工来赚取就是自己的生活开销
0: 。听起来一开始初期的时候。呃，金钱或是预算上面会是最
1: 大的一个考
0: 量问题。毕竟就是想要维持好自己的公司，然后又要维持好产品的品质，还要维持好你自己个人的生活
1: 。是，就是你会觉得你必须得要蜡烛两头烧，然后去完成很多不同事情，才、嗯、能维持你想做的事情。但我觉得这件事情很好，因为很多人都会想说：“哎、欸，我今天想
0: 要创业，我就是把我自己印花设计这件事情我做好就好了。”但实际上，如果它真的要能够是一个可以长大的品牌，或是能够成立好的成为一个公司的话，你确实是需要思考这些成本，然后这些预算上面的控管，你才会知道这是不是一个可以长久持续下去开发的商品，或是能够持续下去去做的一个事业。那么，其实我们回到。一开始你所说的，你最主要的工作，其实一开始的初心就是你是一个印花设计师，希望能够将自己的印花设计透过不同的商品，让大家能够购买得到，或者是一起欣赏它的美丽。那是不是可以跟我们分享一下，如果你现在要开发一个全新的印花，接下来比如说我想要跟你合作，那究竟这一款新的印花它怎么样子来出产？从设计、制成、生产、行销到通路的面向，都可以跟我们分享一下。
1: 呃，一开始的时候，你可能要先定位，因为我们是品牌嘛，所以我们的任务是我们要把我们所看到的、我们所观察到的，要表现给我们的消费者。那这个就会跟你接案，你可能是有些商案来跟你说，哎、欸，我们需要什么什么样的印花，可以请你帮我们绘制嘛，是不同的概念。嗯，对。那以我们这边的话，我们的主轴是城市印花，因为我会希望说。就是旅游的时候，大家不都会买明信片吗？那我也会希望说，透过印花的方式来展现每一个城市不同的样貌
0: 。那所以，比如说你现在已经有的一些印花，是用哪一个城市？他们里面的哪一些元素，是不是也可以给学弟妹一些 example？ 嗯
1: ，那我可以分享一下我的第一款城市印花，其实是做我的家乡新竹。我是以新竹为题的一个、嗯。印花设计，然后这个这个设计之后有出了设计，然后还有这个故事背景，以及后来有开发服饰，然后也有在松烟文创园区展出过。
0: 嗯 ，OK， 嗯所以就是以自己出生的城市作为出发点。后来你有在开始开发其他的城市吗？又是用哪些元素来去做的呢？嗯
1: ，我后来就是因为我原本说我第一款是新竹嘛，所以其实那时候。我在新竹这边，我分为四大类，就是未来城市，然后河畔美景，然后夏日回忆跟传统工艺的部分。嗯，就是你去想象新竹带给我的呃人文啊，或是工艺，或是环境，它造就我现在这个人，所以我创造这个新竹的城市映画。那。因为这个 part 完成之后，我就觉得说，哦，我对我的家乡使命感完成了耶。<笑>然后再考量说，因为我本身的绘画风格是比较偏日系的，所以我很果断的决定说、嗯，那我接下来就是往日本发展。是对，所以我就后来一系列的，可能日本千叶啊、日本大阪、日本北海道之类的引花。嗯
0: 那像这样子的印花是真的可以广泛在应用在任何一个商品上的吗？你会不会因为说哦，这个是要拿来做洋装，这个是要拿来做包包，这个是要拿来做纸胶带，你会做一些不同的设计或是不同的规格调整
1: ？嗯，就是印花设计在放在不同的商品上的时候，是势必一定要做不同的调整的，因为呃，例如说墙面好了，你可能。你可能是站在至少两三公尺以上距离看它、嗯、那个感觉就跟你手上拿着纸胶带，你可能只隔了就是大概五十五十公分吧，對對,对对，那个看起来感觉完全不一样。你要想象那个观众在看你的印花的时候，他用什么视角在看你？他是抬头看吗？还是低头看？还是放在手上看？那个感觉不一样，嗯、所以你的印花的呈现方式就要有所变动。
0: 所以你自己在画的时候也会这样吗？就是比如说用放大、缩小，或者是你站远一点点，然后去观察一下自己对这个印花的感受会是什么
1: ？要去想象这个使用情境，然后你要去知道说在什么样的条件下去看它是最美丽的
0: 。嗯。那其实一旦有了自己的设计商品之后，我觉得开发出来等于是你的难关第一关已经过了，至少你已经解决了那些什么要开板呐、啊，哦、然后哦这些、个、东西到底可不可以实际的印刷，呈现出来的颜色是不是你想要的。终于拿到这件商品之后，下一件事情是要把它送到。懂得他的美的知音的手上，没错。那我很好奇，因为很多人现在做好自己的品牌之后，最害怕的事情是，我不知道客人在哪里，我不知道消费者在哪里，到底谁会买单？在这个茫茫的网络海当中，你刚刚一开始有提到，也许你是趁到了飞速，也就是脸书一开始的这一些呃曝光红利。但除了他当时一时之间的曝光红利之外，你是如何稳定的在网络海当中找到那些喜欢你的
1: 客人？像买股票一样，会有一个进场时机。那这个进场时机会影响你未来在面对股票或是面对你的创业的时候，你的心态会有所不同。因为像我面对的时候，就是一个只交代大多头的情况。嗯，所以其实我对创业这件事情，我是很乐观的。我是觉得说，哎、欸，我一开始就还蛮成功的、啊，个性听起来也很乐观。<笑>对，就是我就会觉得说，我其实就是照着，就是哦，把它放在网络上，然后有看到有四级，我就去报名，然后我慢慢的就会累积一些认识我的人。是、嗯，那当然是说，我现在已经走过了至少七个年头以上，我也知道说，其实呃，创业起起伏伏，我也见过了这个多头情况，或是空头情况，我也见过了。那其实现在对我来说，就是保持自己的心态稳定。那。你就是做好你能做的事情，不管是呃，在网络上曝光啊，找 KOL 合作啊，或者是跑市集啊，或者是等等等等，其实每一个机会都可以去试看看，然后去看看这些机会，它最后回馈你是什么样东西、嗯
0: 。所以其实你是有实体，同时之间也有线上两件事情，你是愿意同时一起并行的
1: 。嗯，对，因为。不同的环境，他就会有不同的群众在。有些人他，他他可能他很喜欢你，那他就是没有看到你。你要想办法出现在他的面前，他才知道说、嗯、哦，原来有这样子的印花设计品牌啊。嗯。
0: 但其实，因为现在我觉得网络除了很盛行，你自己做自媒体贩卖之外，另外也会有很多的电商平台。我觉得这些电商平台最厉害的地方是，它不仅仅让你的品牌只有台湾人能看到，同时之间其实也有机会能够销往国外。有外国的客人喜欢露台上的玻璃吗？
1: 有我们在，因为我其实最早的第一个电商平台就是 Pinko， 在二零一四年的时候、嗯，那时候我觉得超妙，因为其实那时候我也只有一款纸胶带，然后他就让我申请过了，因为其实 Pinko 也不是那么容易说申请就可以申请进去對，对。然后也透过他，其实 Pinko 也的确帮我带来很多海外的客人，嗯。然后不管是我们可能有卖过欧洲啊、东南亚、啊、韩国啊、日本啊、哦、中国啊、香港啊等,等等等，就是你会觉得说哇。原来就是你的东西是比你还适合飞往世界各地。哎
0: ，我很想知道，因为你刚刚一开始前面在讲你的职场关键字的时候，也有讲到说你要洞悉这个市场趋势，但有的时候洞悉亚洲的市场趋势、台湾的市场趋势，或者是欧洲的市场趋势是不太一样的。你自己在。把这些你的商品上架到网络上面的电商平台的时候，你是不是也可以观察到这一些国外的客人跟台湾的客人有些什么样子对于喜好上的不同
1: ？嗯，我觉得每一个地方客人都一定有他自己的偏好。那我也觉得，其实创业或是卖商品本身就是抓好你能抓住的客人就好了。嗯，不要贪心。嗯，应该说也贪心不起来。OK， 对，所以其实、嗯。呃，因为每个人的创作过程都会有一个自己的风格，那我也不觉得说，如果要为了求求就是更多的注目而去转换一个可能你不这么适合的风格，嗯，对，所以在我自己觉得市场观察上，就是去发现说，就是大家喜欢的是什么样的概念主题，那可是风格这块，我觉得还是稳定的朝自己想要的去发展，就是品牌的核
0: 心不能够这么轻易的被动摇。要很确定自己在做什么，你的品牌是属于什么样子？嗯
1: 、对，因为终究做品牌是自己的事，就是你是从你的观点来告诉其他的人说：“哎、欸，你看，就是这个城市有这么多不一样的样子啊，就是它有很多很美的地方，而不是说哦，好像大家说这个就应该是什么样。”那你例如说、嗯、好。就是大家都很爱，就是说新竹就美食沙漠啦。但是身为新主人，我就会觉得说没有啊，新竹其实还有很多好吃。那你就要想办法把你觉得很不错的地方介绍给大家。那其实一开始
0: poli 学姐在做的时候有讲，你是一个人起家的。是的
1: ，但后来应该
0: 也有越来越多的伙伴一起加入你。你是在什么时候开始觉得说，哎、欸，也许我需要更多不同的设计师，或是更多不同的创业伙伴跟着我一起来壮大露台上的 poli？
1: 嗯，其实从刚开始就是全职在创业的时候，每天也会思思念念想说，哦，我好想要合伙人，我好想要有伙伴，拜托。因为其实一个人工作是很苦闷的，而且你会陷入一种你的烦恼不知道跟谁分享。你如果跟你的同学朋友，他们可能是上班族或什么，他们其实呃会拍拍你，但是他们就是哦嗯就这样了，他没有办法真的感同身受。对对对，他不知道你在那个情境下到底做什么事情会比较好，嗯、然后。这些事情就变成，如果一人工作的话，所有事情都是自己在烦恼的、嗯。所以我也是很期待一直有伙伴的一天。然后到了二零二一、二零二二年的时候，就是哦，我们终于有多了新的以服装设计为专业的伙伴进来了。哦，所以这也是为什么二零二二年之后你们就开
0: 始攻往服装这一块了。对，因为原本前面有讲
1: 过说、嗯，虽然我一个人的时候有做过服装，但其实我知道那整个流程看下来，一切都是赌博。OK， <笑>我会说赌博的原因是因为，呃，做服装很多环节，不管版型设计啊，然后你怎么跟厂商沟通，然后，然后，然后你的资金，你你要抓多少量等等等，这一切都是未知的。就是其实前面虽然说我第一款因为 k e l 的关系就是有就是还不错成绩，但其实我后面有做的其实也是失败的，嗯，就是我才会知道说哦这一场赌博。这样讲对吗？就是做这个商品对我来说像一个赌博，然后我可以去试，但是我也知道说它会失败，那我就会压很多库存在那，因为毕竟我知道我不是服装设计专业，我没有那么能清楚掌握这个市场的面貌，所以找
0: 合伙人是降低赌博的风险
1: ，找一个在这个领域上专業,业的人，对 ，OK，
0: 所以你的。合伙人算是正式是在二零二零二零二一之后才开始加入你，然后你们也开始有了一个服装部门。没错，但在这之前其实都是你一个人努力撑过来，然后自己有什么样子的想法，你就会去实行去尝试看看
1: 。对，其实，在有合伙人之前的话，我除了自己做文具的开发商品，然后也有教可能水彩课啊、色铅笔课，然后或者是呃厂商的邀约的接案这样子。嗯。那你在这个过
0: 程当中有曾经想过放弃吗？就想算了啦，我还是回去给人家聘请好了，我不要自己当老板了。有曾经想过这个念头吗？嗯
1: 、呃，我觉得就是每一个创业人应该时不时都会飘出这个念头，就是这个念头其实也蛮正常的，因为其实只要在你做品牌的时候，你陷入了一个自我怀疑，你就会很容易觉得说，嗯，不如归去好了。我第一次，我第一次觉得就是我真的有心中毛就。萌萌生出一种我很想放弃的念头是，那时候因为前面做纸胶带很顺利嘛，我后来就是第一款之后好几档也都做得蛮顺利的。然后那时候其实有一个常客，就是他常常来买我纸胶带一个常客，他就在就是呃商品评价那边只给了我四颗星，满分是满分是五颗星，然后他只给我四颗星。听起来不错啦。对，但他的四颗星留言是说他觉得我的作品退步了。哎，但因为那时候我其实就是二十出头，我其实那时候的心态调整不过来。嗯，我那时候会觉得完蛋了，我江郎才尽了。你才二十几岁，<笑>对，那时候的，因为每个每次每个人活在那个当下的时候，不管是十几岁、二十几岁、三十几岁，永远你都会觉得这个当下的你是就是。呃，最老最老的时候，我可以理解，對對
0: 對對就跟大四的学生会跟大一说，我现在已经是个老人了。然后看在我们出社会的人想说 ，hello， 你才大四，
1: 对那种感觉，<笑>对，就是你要回头来看，你才知道说啊，那时候我是年轻过的。可是在那个当下，你只会觉得说，哦天哪，我已经该出去找工作啦，我已经该去考考大学啦，我已经怎么样怎么样。所以在那时候，我第一次被我的常客用一种就是你的作品退步了的。评论的时候，我非常的过不去，对我很气馁、嗯。然后那时候我的心态就会导致成，就是觉得说啊，江郎才尽，然后觉得说我自己是不是真的不适合做这个？然后我还要把我的作品抛在网络上，也太太害羞了吧？就是一种我不够好，我觉得我自己不够好，不够优秀，我凭什么把我的作品放到社群上？那你
0: 后来是怎么跨越？怎么调整好自己的心态，然后重新再一次出
1: 发的？其实我那时候沉潜很久，我沉潜了一年多。那那一年多就是。正常的过生活，去上班或什么，然后过了很久一阵子之后，我才真的去慢慢的去整理我自己内心，就是我为什么想做这个品牌，嗯，对，然后才去接受说，对啊，就是我一定有可能作品没那么好的时候，或者是商品，就是有些人可能就没有那么喜欢之类的。你慢慢好整顿自己之后，你才知道说你该怎么样定义你自己的成就感。嗯，不一定是赚钱，就是赚钱那是个指标，因为赚钱是一个你很容易去跟你身边人说：“哦，我做这件事情多成功，因为我赚了多少钱。”可是其实我觉得创业啊，跟人生一样，就是你必须得帮自己定一个目标，然后那个目标会带给你什么样成就感，也是必须你自己去决定的。也许对别人来说是一件毫不重要的事情，但是。对你来说，那就是你完成你人生的一个清单，这样子
0: 。所以 p o l y 学姐，你自己在创业过程当中，你的成就感，你设定的是什么？
1: 我会一个一个一个阶段，就像我的一开始想做纸胶带，就是我想要一个自己的花色纸胶带，所以我这个成就感我就打勾，这样，嗯、因为我我完成它了。那也因为我完成这件事情，我获得了五百卷纸胶带，还有大家现在看到的露台上的玻璃哦。
0: <笑>所以其实创业的契机可以很简单，也可以很单纯，找到自己在这个过程当中你努力的成就感来源，其实是非常重要的一件事情。那我相信，其实今天大家听了 Polly 学姐跟我们分享这么多她创业的历程跟过程，应该也会有很多人很好奇，到底她的印花是什么样子。欢迎大家也可以搜寻他们的官方网站，只要打露台上的 Polly， 其实就可以找到她相关的这些作品了。看完之后，一定有学弟妹们想说，我要以 Polly 学姐来作为标杆，我以后也想要自己出来创业，或是我也好喜欢画画哦，我也想要成为一名印花设计师。那这边就会想要问一下 ，Polly 学姐可不可以帮学弟妹们开一条明路？你觉得一个创业家所需要的技能，或者是成为一个印花设计师需要哪些的个人特质？念什么样子的
1: 科系会比较适合呢
0: ？直人真心话。
1: 我觉得一个创业家需要技能啊，是你必须得知道你手上有什么样资源，以及你缺乏什么样资源，你才能针对你的条件去处罚，因为。就是条件的撮合才会成就你这个人，所以学习别人的经验很重要，但是一定要回头来看自己，你拥有什么，跟你缺乏什么
0: 。那如果说是在印花设计这一块的话，有没有适合的科系可以念呢？就
1: 是图杰学姐给我这问题的时候，其实我思考很久很久，因为其实我会觉得啊，就是在现在这个资讯社会的时代啊，其实呃很多资源是你可以自己去找到的。那我觉得学校本身它有它的好处在，然后学校教育有它的重要性。可是其实创业或者是做品牌这件事情，其实蛮难透过课本上的知识你就可以去达成你的目标。但是如果你会透过呃学校资源去认识一些产业人士啊，或是真的你在学校的时候认识一些志同道合的朋友，我觉得这是蛮大的帮助。
0: 今天非常谢谢波丽学姐来到《开箱纸人霸》当中，为我们开箱了露台上的波丽整个创业的过程。同时呢，也有她自己身为印花设计师，在一路创作的过程当中，到底经历了哪一些不同的挑战？当然，大家如果真的非常好奇，也愿意支持的话，可以到网络上面搜寻
1: 。iG 或是 Facebook 或是官网上都可以搜寻露台上的波丽，可以看到我们的作品哦、喔。谢谢大家，再一次非常谢谢 Polly 学姐今天来到
0: 我们的节目当中。那么各位学弟妹们，我们今天就要下课喽。我是你们的学姐涂洁，我们下周节目再见，拜拜，拜拜
1: 。